0: Добре дошли, Стъпка назад, месечният подкаст на School Media. Тук говорим за младите и техните идеи. Срещаме ви с интересни личности, които променят средата, в която живеят. Тък си отговори на въпросите, които ни вълнуват. И още и още, защото Стъпка назад е подкастът, който младите имат думата. Ето какво сме ви приготвили в днешния епизод. Евромайданът в Украина, анексирането на Крим и войната в Донбас. Разговор с журналист Димитър Кенаров за най-важните събития в Украина от 2013 година насам. Как ще се отразят войната и инфлацията на туристическия сектор в България? Репортаж за очакването от предстоящия летен сезон. И още, какво се крия зад инициативата менеджер за един ден, разказ за впечатлението на младежи успели да се докоснат близо до мечтаната професия. Започваме. На 24 февруари 2022 година Руската федерация започна пълномащабна инвазия в Украина. Повече от 3 месеца войната отнема човешки животи, разрушава домове и коренно прообръща представите ни за света, в който живеем. Тези процеси обаче започват много преди 24 февруари. Повечето от нас, младите хора, не си спомняме събитията в Украина от 2013 и 2014 година. Про протести от Евромайдана, анексирането на полуостров Крим от Русия и продължаващата вече 8 години война в региона Донбас. За да разберем повече защо се води днешната война в Украина, следва да познаваме всички тези процеси. Отговор на въпроса «Как се стигна до тук?» търси Полин Савова.
1: Тия е Которые были и жертвы это последствия этого политического кризиса. Это результат безответ,
2: Ноември 2013 година. Киев, Украина. Президентът Виктор Янукович е отказал да подпише споразумение за асоцииране на страната с Европейския съюз. С това негово решение, Украина остава в сянката на Русия, което буди недоволството на гражданите. Те искат евроинтеграция, а не задълбочаване на връзките с Русия. Започват протестите от Евромайдана.
3: Едопар се Майдана, реално. Защото имаше вътрешно... В Украина най-различни, нали, има си едни проевропейски хора в Киев, примерно Западна Украина, така нататък, които не гледаха на Русия като на партньора, а по-скоро като на заплаха. И, и всъщност места като Крим, които са етнически руснаци така нататък, Там това беше приемало много негативно. А, на други места, като е, е, Киев, именно ЛИФ, на тези места хората, нещата, защото след войната вече, в която започна 24 февруари, дори много рускоязични и пък хора с така, руски етнически а, происход, много от тях се обърнаха против плотни, защото самата им държава вече, е на, 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 нападната е и влизат много, такава, а, пълномасштабна война и тези отношения се промениха доста. Но дори и сега, аз не мисля, че за която и да е държава може да говори за народ. Има просто различни интереси, множества, младсинства. Така че Майдана, когато беше стана 2014, по-скоро беше противоречив.
2: За развитие на вълната от проевропейски демонстрации, наречен Евромайдан, ни разказва Димитър Кенаров, журналист, който става пряк свидетел на тези събития от 2013. Заедно с него проследяваме случвалото се в покрайна през последните 8 години до 24 февруари 2022 година, когато Русия започва своята пълномасштабна инвазия в страната. След края на Евромайдама, Руската федерация анексира украинският полуостров Крим. Това се случва неизволено една агресия, а чрез референдум. Международната общност критикува начина, по който той се провежда, а Димитър Кенаров го определя като несправедлив и недемократичен.
3: И всъщност се проведе много набързо един референдум, който не беше демократичен, защото първо, че той се проведе, така да скажа, по на пушките, в такова няшнито се проведе някаква кампания и нищо. И общо, вето, беше а, един начин да се, да се получи легитимност на това, че ето изпълнява се на гражданите, че те искат да живеят в Русия и да бъдат част от Русия, не част от Украина. А, така че този референдум беше не демократично проведен, не беше никакви правила, които демократично може да се каже, а пък това, че сега вярно е, че по-голямата част и моите впечатления но когато бяха от Крим, по голямата част от местните жители, в смисъл, искаха да бъдат част от Русия и приеха това нещо позитивно. А, имаше обаче нали, украинци, татари също, които много неведгинно се отнашли, но те бяха репресирани от местната това, защото бяха има И голяма част от активисти и така нататък бяха да избягат от, 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 от Крим.
2: По-късно, през същата 2017 година, след загубата на Кримския полуостров от източната част на Украина се отделят областите Донецк и Луганск. Те са част от по-големия регион Донбас, който се намира близо до границата с Русия. Сепаратистите, подкрепени от Русия, обявяват Донецк и Луганск за независими народни републики. Украина и международната общност не ги признават като такива. Вследствие от този акт започва войната в Донбас. През 2015 година в Минкс е постигнато споразумение за прекратяване на военните действия. До 2022 то е няколкократно нарушавано от всички страни.
3: Но всъщност това беше едно агресивно захвашнение на за вземане на чужда територия. И конфликта беше 8 години замрзен. горе долу смисъл и там, смеш, че жертвите бяха над 10 000. От двете страни. Но след първата или втората година, след тези така наречени споразумения, с които трябваше да се намери някакво решение на този проблем, конфликтът беше до голяма степен замръзен да и случваха на някакви престрелки от време на време, но беше някаква сепаратистка част на Украина и много хора, които пак казвам, които са настроени проевропейски по друг на начин, те избягаха от там. Защото просто животът там стана много сложен, чисто административно. Просто че хората живееха много трудно, и понеже самата част се водеше сепаратиска, не призната от европейските с други институции, и хората решиха, че ако искат да живеят нормален живот, трябва да се махнат там. И така че това се случи в Угански до днес. По беше речето повече агресия, отколкото в Крим, но просто, просто се превърна в един от така наречените замързени конфликти, които имаме и в Абхазия, и Южна Осетия в Грузия, а, или пък и Предистровието в Молдова. И, и той щеше ще да си остане такъв а, а замързен конфликт, ако не беше случила сегашната война.
2: Конфликтът Донбас става основа за много наративи на руската пропаганда. Властите в Русия твърдят, че Украина се управлява от нацисти и че в Донбас се извършва геноцид. Тези твърдения подготвят почвата за руска инвазия през 2022. Според Димитър Кенаров, те са неоснователни и преекспонирани.
3: Този въпрос много се преекспонира. Истина е, че има или познаваме преди войната. Имаше групировки, които изповядаха крайно десни идеологии. Натиски някои и така нататък, но имано там, така наречения батальон на Но това бяха малки части от и от украинската армия, и части от украинското общество с Тоест, такъв проблем има. И когато а, има нали, хора с крайна одесна и ясна идеология, националистическа, и така нататък, но това беше взет като предтекст а, от Путин, за да каже, ето нали, цялата държава е на да тиска и така нададе, което е абсолютно Но да, в смисъл, е, пропаганната върви под такъв начин? Пропагандата никога, а, или по този тип а, а, акции, никога не са абсолютно базирани на някакво на нещо фалшиво. Те са базирани на някаква малко зранка истина, което обаче преекспонира и се създава една такава истерия, че нали, хунтата украин, там Киевска и Сейт Uh, но всъщност, да, както във всяко общество, положително и в руското, а сега до много по-голяма степен след войната, има крайно националистически идеологии. В Бългощото общество също има такива идеологии, също има и нацисти в България, има във всяка една държава uh, хора, които изповядат крайно десни, на човеко-ненавистни някакви да идеологии. Така че, просто, причина тя беше скалъпена. Лошото е, че всъщност тази война, по някакъв начин, засилва национализмите.
2: Друга причина за новия конфликт, на която Русия се позовава, е разширяването на НАТО. През 2017 година, Украинският парламент гласува в полза на стратегическата цел страната да се присъедини към Североатлантическия договор. През септември 2020, президентът на Украина, Владимир Зеленски, потвърждава тази цел. В хода на следващата една година Русия започва да струпва войски на границите с Украина. Международната общност не успява да намали напрежението между двете държави по дипломатически път. Значи ли това, че инвазията на Русия в Украина, която започва през февруари тази година, е била неизбежна?
3: Тази война може да се случи и на следващата година, и последващата година, т.е. не беше че ясно, че точно сега ще се случи. Но със сигурност в Кремло имало такива планове, т.е. готвили са такива планове, които в определена ситуация, ако ситуацията позволява те да нападнат до крайно. Не знам дали хората се очакват, че ще бъде пълномащабна война, няма да бъде нещо по-малко, не знам дали дори самия Путин до края е планирал такова нещо, но явно е, че то се случи. Така че дали може да бъде произпрестен. Това е малко лок. Нали, въпросът за counter както му казват. Първи някаква такава може ли да случи, не може ли, не знам, трудно ми е да кажа, въпросът е, че се е
2: Какъв ще бъде изходът от войната на Русия в Украина и какво отражение ще остави тя в бъдещето? Отговорът на този въпрос е неясен и трудно определим.
3: Не знам как ще приключи цялото нещо, но може би като един друг замързем кукли. Съмнявам се, че... Това, което се говори, нали, че нали, пълна победа на Русия и така нататък, ще се случи поради проста причина, че нещата са по-сложни от това. Русия е и ядерна сила и това е, е, е доста опасно и трябва да се вземе предвид. Но, за съжаление, това, което мога да кажа, независимо как, как се приключи войната и надявам тя да приключи възможно най-скоро, за на съжаление много украински домове бяха разрушени, много украински животи бяха отнети. И тези неща трудно се възстановяват.
2: Агресията на Русия в Украина започна на 24 февруари тази година. Продължава да дава човешки и материални жертви. Виждаме, че причините за това се откриват още през 2013 година от Евромайдана и несъвместимостта между желанието на украинците да се присъединят към Европейския съюз и стремежа на Русия да запази влиянието в региона. Паралелно и противно на всичко това, украинският народ успява в този момент на безреди си да се изпути повече от всякога и да вдъхне надежда на световната общност, че отново ще има
4: мир.
3: Първата криза 2014 година, тя беше криза, започна тогава да се създава украинската личност, но самото събитие сте прие по различни начини, противоречиви начини в различни части на украинското. Докато сегашната криза, много повече хора са обединени около идеята, че Русия е агресор и Русия трябва да бъде убедена. Тоест, много повече хора засилиха украинската си своите си настроения в това отношение. Но От това, което искам да кажа е, че войната в Украина последната просто засили консенсуса сред. е и повече връзките с Русия не трябва да има. Така че просто този... Едното беше първата криза, тя започна процеса на създаване на тези украински институции, но втората криза, така да се каже, завърши този процес.
0: Руската инвазия в Украина остава своя негативен отпечатък върху целия свят. Предишният епизод на стъпка назад ви разказахме за нарастващата инфлация в посредствие на войната и начина по който тя се отразява на младите хора. Днес обръщаме поглед към сектора на туризма, който тъкма започна се възстановява с отслабването на коронавирусната пандемия. Доколко обаче случващото се в Украина ще се отрази на предстоящия лезен сезон у нас. Какви са очакванията и прогнозите на хотелиери и работещите в туристическия бранш? И какво предстои за украинските беженци, които в момента са настанени в хотели по Черноморието? Христиан Клепавски разказва.
5: Туристическият сектор се готви с стартирането на новия летен сезон. След отмяната на противоепидемичните мерки, брашът малко по малко се възстановява към нивата на работа от преди началото на пандемията. Дали обаче войната в Украина и галопиращата инфлация в световен мащаб ще възпрепятстват успешното протичане на сезон лято 22? Отговорите търсим сега. Само през миналата година страната ни са посетили малко над 3,7 милиона туристи показват данните на Министерството на туризма. Очакванията на хотелиери за предстоящия сезон са, че той ще бъде много натоварен. Хотелиерката от Слънчев бляк Елена Иванова споделя пред School Media, че през този сезон туристите от чужбина ще се увеличат повече за разлика от последните две години.
6: Туризма наистина е един много красив, много интересен, много динамичен отрасъл, обаче от, от една страна. От друга страна той е много чувствителен на всякакви промени които се случват около нас. Пандемията, която преживяхме е в продължение на две години и 2021, и частично и 2022, остави такъв жесток отпечатък, че това надмина и кризите, които преживяхме в предходните години. Това обаче, което се случи с covid беше наистина неочаквано, никога не преживявано, стреса беше огромен. Работихме при изключително нови условия, още не коронавирусната пандемия, беше
5: последвана отново стресене в световен мащаб. Войната на Русия в Украина става причина за най-голямата беженска криза в Европа за последните години. В знак на запричастност, държавата отпусна по 40 лева на ден на хотелиери за всеки настанен беженец. Голяма част от хората и към момента се намират в хотели по Черноморието.
6: Бежанците в момента са много. Както знаем, програмата приключва на 31 май и хотелските бази ще бъдат освободени и ще посрещнат летните си гости и вече същинските туристи. Да, много са. Ние протегнахме ръка, притекохме се на помощ, влязохме в положението на тези хора, защото те наистина бягат от ужаса на войната. Това са предимно жени, повечето от тях с деца, Uh, и ние една голяма част от хотелите отвориха, и аз отворих включително uh, две от базите, uh, за да помогнем, доколкото е по силите ни, така че да обслужим тези гости. Се постарахме наистина, защото и отзивите, които виждам сега от тях, uh, са много положителни. Т.е. те се чувстваха доста добре в нашите бази.
5: Къде обаче тези украинци могат да се настанят след 31 май?
6: А, това е една тема, изключително свързана с решението на държавата и с волята на държавата. Дали ще продължи програмите а, за подпомагане на украинските бежанци или ще ги преустанови, както сега се, на този етап се знае. А, за това казвам, че изключително е свързано с решението на държавата а, а, едно такова продължаване на програмата. Това, което мога да кажа от гледна точка на хотелиерите, че част от хотелиерите биха искали да освободят базите си от 1 юни за да посрещнат туристите си, защото имат сключени договори от предходната година и ние по силата на тези договори сме длъжни да посрещнем обслужим туристите, които сме договорили да ни посетят. А, смесването на туристи с украинци е, така, не, не е добър вариант а, и поради тази причина тези хотели а, биха искали да освободят а, легловата си база. От друга страна, а, тъй като базата, особено в Слънчевряк, е изключително голяма. От друга страна, а, хотелските бази, апартхаусите най-вече в западната зона, които нямат такива договори от предходната година и нямат такива тесни обвързаности с а, туроператори, с посрещане на туристи през летния сезон, а, те биха могли и аз, доколкото разбирам от тях самите, те желаят украинците да останат при тях Директорът на
5: Института за анализи и оценки в туризма, Румен Драганов, не прогнозира драстичен отлив на туристи през предстоящия сезон.
1: По време на COVID-19 се, се запазва еластичността на туристическата система. Т.е. е в цялата не, 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 не енергия. Се запазва по начин, по който се запазва енергията в плодината. Тоест COVID-19, за разлика от други а, кризисни ситуации в туризма, като примерно земетресение, наводнение, пожар, цунами, война, което унищожава суперструктура, инфраструктура, унищожава и обзавеждане на съответните обекти. При covid ние имаме пълно запазвани на инфраструктурата и на суперструктурата. Хотелите си останаха такива, каквито са, с техните легла, столове, чаши, маси, оборудване, самите сгради и всичко е абсолютно непокътнато.
5: Войната в Украина няма да предизвика срив в туризма, смята Драганов. В момента на дневен ред стои въпросът с хилядите бежанци от Украина, и в хотели по Черноморието с пари от държавата, които трябва се 31 май да бъдат пренасочени към вътрешността на страната, така че курортите да започват да приемат туристи.
1: Това, което имаме, имаме английски туристи, пристигнаха английските чартери. Едински английски първите чартери, които пристигнат, са от Израел. Така че ние имаме туристи от Израел, имаме uh, туристи от Польша, имаме туристи от Германия от съседните страни
0: Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Турция. От света на туризма сега се прехвърляме в историята на една инициатива, която вече 20 години позволява на младите хора да врязат в обувките на менеджери в различни компании. В менеджер за един ден ученици и студенти успяват да се докоснат до мечтаните си работни позиции и да опознаят отблизо професионалния свят, в който им предстои да се впуснат макар и само за един работен ден. При Телин Хаджийска, един от организаторите на програмата, да разказва за нейните цели и резултати. А това мост участниците в тази годишното издание не споделят впечатленията си от преживяното.
7: Вероятно като дете, често сте мечтали да се запознаете с директорите на едни от най-големите фирми в България. Да си поговорите с любимите ви лица от телевизията и да бъдете поне за малко истински шеф. Как ще реагирате, когато ви кажете, че това е напълно възможно? В предишния епизод ви разказахме за програмата Твой ред, която помага на младежи да изберат своя кариерен път. Днес ви представяме една инициатива, която също помага на младите хора да се насочат в професионалното си развитие, но по малко по-различен начин. Програмата Менеджер за един ден позволява на ученици и студенти на 16 години да се докоснат до същината на избраната от тях професия в рамките на един работен ден. През този ден младежите посещават компания по свой избор и научават повече за работата в нея. Разглеждат работното място, запознавате се с служителите, трупат опит и впечатления. Повече за историята на инициативата ни разказва един от нейните организатори Васил Димитров, менеджер маркетинг и корпоративни партньорства на Джуниара Чиман, България
4: да посетят компания в и да раздърят повече за издрана от тях за да инфекция. В Атърдина, по-често този формат е познат как Речоп Шадалдей. В България решихме, че менеджер за един ден ще е по-атративно до заглавие на, на нас инициатива, защото ние се постарахме, че инициативата да достигне до брани водещи институци във всяка една организация и институция. И така стъптирахме преди 20 години.
7: Цели две десетилетия инициативата е извор на възможности за поколения ученици и студенти. Колко ли младежи са преминали през нейната програма?
4: През тези 20 издания, а, скоро долу и по наши числения около 36 000 ученици и студенти и младежи са преминали през програмата и да Имаме над 39 000 часа инвестирани в сътрудничество, заделение и на знания, и на умения, за да може младите участници да се подготвят в а, реална компания, истинска компания, действаща или, или пък институция, и съответно, чрез действия на колегите, които ги приемат като математика, за повечето Ка да научат какъв е на сенят, как се взимат решения.
7: Сред най-търсените позиции в тази годишното издание на менеджър за един ден са президент и вице-президент на Република България. След тях идват постове на Кмет и заместник кмет на редица градове като Карлово, Перник, Видин, Сандански и Плевен. Други желани позиции са ръководител връзки с обществеността, менеджер маркетинг и клиентско изживяване, ръководител на смяна транспорт менеджер продажби, както и много административни и офис дейности. Какво подхранва мотивацията на организаторите и партньорите да продължават да реализират менеджер за един ден, година след година?
4: Аз мисля, че мотивацията сега от всички нас. Всички ние сме а, членовете на екипа на Junior Achievement, които се поменят през живите, но... Го така голям, голям принос имат и всички колеги от Видна съюзи. Титери, които също в рамките на годините са променли, но са оценявали възможността, която дава инициативата за развитието, кариера развитие, и съответно са намирали сили и ресурси да отворят свои връзки и да приемат повече младежи в тяхните компании и институции. Също така да са да участници. Много зареждащо е да видиш как ученици участват. Някои тях след треме поделят за това какъв а, ценен опит са придобили в този ден и как това е помогнало да се ориентират в а, професията и кръсването на, на желаната професия. И тогава ти става много приятно да осъзнаеш, че не си на един ден споменят за да на много част.
7: Входа на програмата обаче липсват и трудности. Една от тях е осигуряването на работна среда, близка до истинската. Друга е подборът на кадри. Предизвикателство е не само предоставянето на нужната атмосфера, но и съдействието на всички участници в процеса, така че да се получи значимо и незабравимо преживяване за всеки един от тях. Интересен е въпросът – защо повечето от позициите в програмата са на по-високо ниво в иерархията на една компания? Под менеджера все пак стоят много други хора, благодарение на които компанията върви напред по своя път. Ето какво ни сподели Васил Димитров от Джуниор Адживман по този въпрос.
4: Всъщност, ако кръстим една инициатива работник за един ден, ам, може се ми да си отговорите за тя ще бъде толкова атрактивна, а или догне и Това е, за инициативата не е случайно съзира на менеджер за един ден, а не оставително за експон. Защото реално менеджмента на всяка една компания, това е ядрото на екипа, които управляват. Да, служителите, работници, тези да всички са важна част от този екип, и ние винаги сме насърчавали инициативата да се разрастват по различни позиции.
7: Младите хора определено се вдъхновяват от факта, че могат да се докоснат до едни от най-високите работни позиции професионална среда. За да научим как преминава програмата през очите на самите младежи, се свързахме с двама от участниците в най-скорошното издание на менеджер за един ден, което се проведе на 10 май тази година. Това са 17-годишните Камелия Соколова от София, която прекарва един работен ден в BTV и Константин от град Русе, който посещава ОББ. В крайна сметка и двамата младежи остават доволни от програмата. Но дали тя им помага за избора на кариера.
4: В началото бях много нервна, защото не знаех какво да очаквам, но иначе през цялото време ми беше много интересно а, и слушах с голям интерес всичко, което имаха да кажат. И ми беше много, много хубаво беше като цялото преживяване. Да се срещна с, а, ми, с миниджърът по корпоративна дисциплина в ОБВ беше изключително заредно да преживяване. Със сигурност това ми помогна да разбера какво представлява работата в една подобна банка. Че не всичко е съдяне с бюро и някакви калкулатори, както доста често се представя. И да, със сигурност ми отходи очите за това колко вълнуващ може да е околният приятел на банките и финансовите институции. Преди
7: да се включат в програмата, Камелия и Константин имат някаква представа и очаквания, какво представлява работата в двете компании. Когато обаче ги посещават и двамата остават изненадани.
4: Да, аз не знаех, че репортерите си ми си пишат текста, всъщност си мислех, че те отиват просто на замачната ощадка и говорят нещо, докато сега разбрах, че те всъщност те си а, изготвят целям материал. Това нещо представят и имат определено време, че времето също си е толкова важно, което ти трябва да го спазват. Ами, нещо, което ми изненадват масштабите на... Цялата тази сграда, на цялото това управление, но очаквах, че всичко ще е толкова голямо, толкова хай
7: И Камелия и Константин насърчава своите връзници и приятели да се включват по-често в такива програми, тъй като са убедени в ползите от тях за професионалното развитие на младите хора в бъдеще. Същото послание ни отправи и менеджерът от Junior Achievement, Васил Димитров.
4: За да можеш да успееш в живота ти. Остави, сели, си, остави цели и си не да се откази за мечта и за това, което най-тихаресва и на травистища, това, което зависи от теб, за да го посигнеш.
0: Това беше Стъпка назад на всичният подкаст по Сколомедиа, с който младите имат думата. В днешния епизод ви запознахме с най-важните политически събития в Украина от последните 8 години. Научихме повече за застоянието на политическия сектор в България и очакванията за предстоящия летен сезон. А в края ви разказахме и за вълнуващата инициатива «Менеджер за един ден». Благодарим ви, че бяхте с нас. До следващия месец!